0: Senhor, nós somos gratos a Ti por essa manhã de domingo. Somos gratos pelo privilégio que temos de nos reencontrar, de abrirmos a Tua Palavra juntos e estudarmos ela. Pai, pedimos que o Senhor nos guie e conduza em cada verso que iremos analisar, nos ensinando, nos encorajando, a nos transformando para que sejamos a imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por nos criar, mas obrigado também por nos salvar, nos redimir. Pai, cuida da saúde do Senhor Raimundo. Usa a equipe médica, Deus, todos os aparelhos necessários, medicações envolvidas, para que Ele possa, Senhor, realizar esse procedimento de angioplastia, e ficar fora de qualquer risco de morte. Pai, permita com que essa experiência, esse momento de vida em que ele atravessa, ele possa perceber o Senhor ao seu lado a todo instante, e possa igualmente entregar a sua vida a Cristo Jesus, como Senhor e Salvador dela. Pai, não permita com que essa oportunidade, seja desperdiçada por ele e nem pela sua família. Concede a Deus arrependimento, quebrantamento, age com o teu Santo Espírito convencendo do pecado, da justiça e do juízo e dando a eles salvação, trazendo salvação e vida eterna a esse lar, a essa família, a essa casa. A nós que estaremos agora olhando para o livro de Gênesis juntos, eu rogo ao Senhor por sabedoria, humildade, graça, para que todo o conteúdo que haveremos de abordar e comunicar possa ser corretamente compreendido pelos meus irmãos. Que não haja ruído, não haja qualquer obstáculo e que assim nós, cada um de nós, a tua igreja, possa crescer no conhecimento do Senhor. Na grandeza do seu poder, na glória da sua majestade, na grandeza da sua soberania e assim por diante. Fica conosco, perdoando os nossos pecados, nós suplicamos isso a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos é, hoje terminar a passagem do capítulo 1, que começamos no verso 26 e paramos no verso 28. Nós... Uh, estudamos nos nossos últimos dois domingos a origem do ser humano, a formação do homem. Vimos como Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, à luz de Gênesis 1, versos 26 e 27. E semana passada terminamos a aula abordando o versículo 28, através da multiplicação. O ser humano, diferentemente dos anjos, que é uma outra raça, Deus não criou todos os homens como Ele fez com todos os anjos. Deus criou homem e mulher, ish e isha, no hebraico, e dotou o homem da capacidade de procriação. Ele disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Anjos não se dão em casamento. Anjos não se multiplicam. Todos os anjos foram criados por Deus de uma vez só e acabou. Não há como procriar. É uma outra raça de criatura de Deus. Homens não. Deus criou homem e mulher e dotou eles da capacidade de procriarem, de se multiplicarem. Isso nós analisamos até a semana passada. E vimos, inclusive, no final da aula, como compreender a origem da vida humana. Falamos da pré-existência da alma, que era um conceito antigo da Grécia, Falamos do criacionismo, que não tem nada a ver com o criacionismo de Gênesis 1, dos seis dias literais, mas o criacionismo como se Deus ainda hoje pudesse criar ou estivesse agindo, criando cada ser humano. E vimos a perspectiva que tem a sua origem em Agostinho, que é chamada de traducionismo. Então, se você não esteve aqui semana passada... Entra lá na nossa página, no nosso canal do YouTube, acompanha especialmente a parte final para você compreender um pouco melhor esse tema, porque daqui para frente a gente vai avançar, eu não posso mais me debruçar, senão a gente não avança, tá bom? Hoje então eu quero concluir olhando para os versos 29 a 31 e introduzir os versos 1 a 3 do capítulo 2 já olhando para o sétimo dia. Então o tema da aula de hoje vai ser o sétimo dia, mas eu preciso terminar os versos 29 a 31, ainda sobre a origem ou a formação do ser humano, especificamente em relação à provisão. Quando Deus cria o homem, Ele também dá ao homem o seu alimento, a maneira de sustentação da vida humana, aquilo que eu chamo de provisão. Olha lá Gênesis 1, versos finais, 29 a 31. E disse Deus ainda, Eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, perceba o meio de provisão que Deus deu ao homem no seu estado de santidade inicial, ou seja, no estado de perfeição, de integridade. Qual era esse meio? Eram os vegetais. Eu sei que ao falar isso, alguns irmãos bem carnívoros, né, Israel? Israel já está assim, ó, né? já pensando naquele churrasco da hora do almoço, já está pensando assim, puxa, brincadeira, eu tenho que comer folha mesmo, legumes, ah, raízes né, de, de alguns vegetais? Esse foi o ideal inicial de Deus lá no versículo 29. E a todos os animais da terra, diz o verso 30, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então veja, o meio de provisão alimentar de Deus para todas as criaturas, incluindo os homens, eram os vegetais. Então como Deus criou o homem inicialmente? Como seres herbívoros. Né? Na biologia, a gente classifica dessa forma, que eram indivíduos que se alimentam ou se alimentavam exclusivamente a dos vegetais. Verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, destoando do refrão dos outros cinco dias iniciais, que era sempre bom, sempre bom, sempre bom. No sexto dia... Concluiu-se toda a criação. Dá-se por encerrado. Deus olha e fala, muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Muito bem. Ah, pastor, mas nós hoje comemos carne. Em qual momento da história a Bíblia nos revela que houve uma mudança do eixo Alimentar de vegetais para carne de animais. Isso só vai acontecer após o período da queda. E eu diria além do capítulo 3 de Gênesis, após o período diluviano, ou seja, no momento da reformatação da terra e da vida. Então, vai lá comigo em Gênesis capítulo 9. Olha lá comigo o versículo 3 e 4 de Gênesis 9. Eu gosto de carne, mas eu gosto muito de salada, de, de legumes, eu também gosto bastante. Uma vez fui a, almoçar na minha equipe pastoral, pastor Jonas e pastor Levi, e fomos no Caipirão. Estou aqui fazendo propaganda do restaurante Não. Aí chegamos lá, pedimos um prato e eu falei, e aí, vamos de salada? Aí eu vi os dois assim, tá bom, né? Dois carnívoros. E eu aqui, né, com meu minha saladinha, pedi a salada. Depois eu fui perguntar para o André e para a Mery se eles não comem salada em casa. Elas falaram que comem, mas no restaurante só queria carne, né? Mas tudo bem, tá valendo. Ah, muito bem, olha lá, Gênesis 9, versículo 3 e versos 4. Estou acelerando um pouquinho aqui, porque o nosso tema de hoje é outro, mas eu preciso terminar essa parte que ficou da semana passada. Gênesis 9, 3 e 4. Tudo que se move e vive, vos a para alimento. Olha só como mudou. Lá em Gênesis 1, 29 é, Toda erva, todo fruto vos será para mantimento. Agora, depois do dilúvio, todo ser que se move e vive vos será para alimento. Como antes eu vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, no início, Deus deu ao homem o domínio sobre a criação como seu regente. Mas esse domínio não poderia ser usado para matar um animal e se alimentar dele. Agora em Gênesis 9, sim. Tudo estou entregando para você, qualquer ser né, que se move e vive, vos será para alimento. Vocês podem comer de tudo. Versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, esse verso, ele causa um baita desconforto, até hoje, ah, no seio da compreensão da igreja de Cristo Jesus, então veja, versículo 3, você pode comer tudo, inclusive dos animais, além dos vegetais, a única restrição é, vocês não podem comer sangue, porque sangue, está ligado à vida. Como é que a gente tem que compreender isso, pastor? Bem, aqui, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer uma abordagem ah, e uma opção hermenêutica teológica de acordo com aquilo que eu, eu tenho falado atualmente no módulo do CCT. Para aqueles que participam, saberão bem disso que eu estou falando, sobre uma observação da continuidade do Antigo Testamento ou da descontinuidade. A minha opção hermenêutica é a opção do dispensacionalismo revisado. Então eu vou olhar essa passagem de Gênesis uh, 1, 29, 30, 31, uh, de Gênesis 9, verso 3 e 4, diferente de como Deus se relaciona comigo e com a igreja hoje. Então, aqueles que optam por entender na continuidade do Antigo com o Novo Testamento, vai olhar para essa restrição alimentar e vai permanecer se abstendo de comer sangue. Ah, vou dar um exemplo. Se alguém convidar... Cristãos da ala da continuidade para comer aquele famoso prato chamado galinha ao molho pardo. O que é o um molho pardo? É o sangue, chorizo. Não vai comer. Mas se o irmão ou a irmã fizer e convidar o pastor Roni como dispensacionalista Vai comer. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é a opção do dispensacionalismo é uma opção em que a gente vai interpretar o comando de Deus uma vez dado na história de acordo com o seu contexto histórico para um determinado povo, numa determinada época. E a gente vai extrair dali princípios para a nossa vida cristã hoje. Mas não que essa regra dada a um determinado contexto para um determinado grupo, necessariamente continue vigendo para nós hoje. Então eu vou, eu vou traduzir isso. Em Gênesis capítulo 1, nós estamos na perspectiva do dispensacionalismo num período de inocência ou santidade inicial. É a regra ser vegetariano. No capítulo 9, nós já estamos inaugurando o período do governo humano. É uma outra maneira de enxergar. Esse comando de 9.4, de Gênesis 9.4, vai se reverberar no período da lei mosaica. Vai estar lá em Levítico 7, Levítico 17, Deuteronômio 12, Deuteronômio 15. Essa mesma proibição. Mas e para nós hoje cristãos da igreja, eu e você, que nos convertemos e não estamos debaixo da lei mosaica, e sim da lei de Cristo. Como é que nós devemos compreender essa restrição? Ela é válida para nós? Então vamos lá, eu vou dar aqui algumas passagens para que você entenda se cabe ou não essa restrição para nós hoje. Dependendo da sua opção hermenêutica, você vai entender que ela é continuar válida ou não. Então, vamos lá. Vou pedir que o William prepare o microfone aqui. Marcos, já chega o microfone aí, Marcos. Pois não, querido. 1.30 E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Não, ele está falando aqui, bem, é o que eu estou entendendo. Que a erva que é dada ao homem, também será igualmente dada aos animais para alimento e provisão deles. E não os animais, os répteis ao homem. Entendeu, Marco? Estão comigo, igreja? Ou alguém está entendendo diferente? Vou ler de novo, tá? E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então, no verso 29, Deus está falando qual vai ser a provisão que ele vai oferecer ao homem? No verso 30, qual a provisão que ele vai oferecer aos seres vivos como um todo? Ave, animal, e etc. Tá bom? Então a questão da carne, agora passa só pós-dilúvio. Tá bom? Tranquilo, gente? Vou pedir a gentileza que alguém leia Marcos capítulo 7, versículos 18 a 20. Marcos 7, 18 a 20. Quem pode ler para nós? Levanta a mão. O Marcão mesmo. Marcos, obrigado. E ele disse-lhes, assim também vos estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não é, não o pode contaminar? porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras para todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Obrigado, Marcos. Veja, quem está falando aqui é Jesus. E o que, que Jesus está ensinando os seus à sua época? Ele está dizendo o seguinte, ó, o que contamina o homem, ou seja, o que leva o homem a pecar, não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Aí ele vai continuar dizendo que é do coração do homem que sai toda a imundícia, imoralidade, maledicência, assassinato, cobiça, uma série de pecados. Então veja, olha como termina o versículo 19, e assim considerou ele, Jesus, Puros, todos os, e agora, permanece existindo a restrição de Gênesis 9.4? É algo que a gente vai ter que responder. Volto a dizer, como dispensacionalista que eu sou, eu creio que essa restrição de Gênesis 9.4 não se aplica à igreja. Mas essa não é a única passagem que eu vou ler com os irmãos. Vai comigo agora em 1 Coríntios 8, 8. 1 Coríntios 8,8. Declarou puro todos os alimentos. Pastor, posso comer morcego? Morcego não, que tu vai trazer Covid. 1 Coríntios 8, 8. Obrigado, Dani. Ah, mas... ah então tá bom. É que eu não vi, desculpa aí, 8, 8, 1 Coríntios 8, 8, vamos lá, vamos ver se essa restrição continua valendo para a igreja hoje. Não destes por ser fraca, é, venha contaminar-se, ah, desculpa, leia o 7. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Olha aí, não vai ser, Paulo está dizendo a igreja de Corinto, o que você come que vai te tornar melhor ou pior diante de Deus. Está claro isso, irmãos? Então, o que, que o pastor Roni está dizendo aqui, sugerindo? Ele está dizendo o seguinte. Houve um tempo em que Deus, ao se relacionar com o homem, na administração do seu relacionamento com o homem, e até com o seu povo depois, na época mosaica, ele disse que não queria que isso fosse meio de provisão e sustento. Mas, hoje pensando em um outro grupo distinto de Israel, chamado igreja, o próprio Senhor Jesus purificou todos os alimentos, dizendo, tudo pode ser ingerido. Poderíamos citar Atos 10, lembra da visão de Pedro, ah, com Cornélio, daquele lençol com os animais, e Pedro fala, Jesus fala para Pedro, mata e come, o que, que Pedro fala? Não, Jesus diz, não considere impuro aquilo a quem o Senhor purificou. Então está liberado, pode comer. Basicamente seria esse sentido. O microfone aqui para a irmã Lucina, por gentileza. Bom dia. Bom dia, é, minha irmã. Pastor, à luz do que está em Atos 15, 28, 29, essa questão do sangue não seria uma recomendação à abstenção? Sim, a, a, a observação da irmã é ótima. Atos 15 é o concílio de Jerusalém, lembram? É onde nós paramos não chegamos nessa passagem aqui no estudo de Atos. Mas a ideia ali qual é? Se a gente for ler, a, a uma postura por parte da igreja que, em certa medida, estava promovendo um certo escândalo no meio judaico. Então, os judeus se surgiram e disseram, oh, vocês querem servir o Deus de Israel, mas tem que servir nos nossos moldes. Vocês que são gentios têm que se circuncidar, senão não vale de nada professar Jesus como salvador, e aquilo gerou uma polêmica terrível lá em Antioquia da Síria. E então eles desceram para Jerusalém e falaram o seguinte, vamos decidir isso com os apóstolos. Tiago, o meu irmão de Jesus, ele é o presidente ali praticamente, o líder ali da igreja em Jerusalém. Tem Pedro, tem Paulo, Barnabé, tem, tem oficiais da igreja de Antioquia, todo mundo misturado ali. E a conclusão é, olha, é o seguinte... Seria bom que vocês se abstivessem, deixa eu ler exatamente Atos 15 lá para é, reproduzir o texto exato que a irmã está mencionando aqui. 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais são elas? Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, não vai comprar no mercado carne que sobrou de culto pagão, que era dedicado, sacrificado aos ídolos, porque isso vai ofender a consciência do seu irmão, e ele continua dizendo, ah, bem como de sangue e de carne de animais sufocados e assim por diante, das relações sexuais ilícitas. Aqui é uma recomendação para evitar com que os seus outros irmãos, especialmente os mais fracos na fé, não se sentissem agredidos, ofendidos. A, a ideia aqui é Remediar os. Ah, 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 como posso falar? Ah, o escândalo, né? Ah, de levar alguém mais frágil à queda. Isso acontece hoje? Acontece. Vou dar alguns exemplos. E aqui eu não quero polemizar, mas é importante exemplificar. Ah, veja. Álcool. Na Bíblia, é pecado? Não. Embriaguez, sim. Mas vou compartilhar com os irmãos a minha experiência. Eu cresci numa igreja tradicionalíssima que dizia que beber ou ingerir álcool é pecado. Então... Por vezes, quando eu ouvia alguém da igreja mencionar que tomava uma taça de vinho ou alguma coisa, aquilo me ofendia. Na minha adolescência, início de juventude, aquilo era uma ofensa. Como assim? Beber álcool é pecado. Estou falando álcool, não estou falando cerveja, vinho, conhaque, sei lá, não estou falando álcool, né? genérico. Aquilo, aquilo chegava no meu ouvido como se fosse um soco. Então a recomendação de Paulo é, ó por amor ao irmão mais frágil, isso está em 1 Coríntios 8, inclusive, vocês não devem comer, em 1 Coríntios 8, carnes sacrificadas ao ídolo. Mas se você for ler o capítulo 8, Paulo vai dizer, não há problema absolutamente nenhum de comer. Por que, que não há? Porque ídolos não existem, não são nada, são fabricados pelo coração humano. Só tem um Deus. E esse, essa carne é de um animal criado por Deus. Podemos comer. Agora, se eu vou comer e eu convido alguém para vir jantar na minha casa... E digo a essa pessoa, e aí, tá boa? Esse, tá bom esse frango? Tá. Então, eu peguei lá na encruzilhada. Mas o quê? Ah! Eu vou causar escândalo? Então, eu não devo fazer isso? Não é por causa do frango. É por não ser uma agressão à fé. Do meu irmão que eu tenho que amar. Isso está lá em 1 Coríntios 8. Vamos lá, deixa eu abrir também 1 Coríntios 8. Últimos versos, 1 Coríntios 8. Verso 11 a 13, olha lá só. E assim por causa do teu saber perece o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Ele está falando do escândalo que você causa em um irmão mais fraco na fé. Verso 13, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão... Nunca mais diz Paulo, comerei eu carne, para que ele não venha a se escandalizar. Só que no início uh, do capítulo 8, você vai ver Paulo dizendo que as carnes sacrificadas ao, aos ídolos, que, que inclusive era vendida no mercado da cidade de forma mais barata, mais acessível, poderia ser perfeitamente ingerida, cozinhada. Mas, você não deveria ficar propagando isso para não uh, ensejar uma agressão ao seu irmão mais fraco na fé. Então veja, eu vou fechar aqui a minha palavra diante da consideração da irmã Lucina. Tanto o sangue, quanto a carne sacrificada a ídolos, foram recomendações no concílio de Jerusalém para preservar a unidade da fé na igreja, para que a igreja não, já no seu surgimento não se dividisse, não, não ah, se desviasse do caminho doutrinário em relação à salvação do homem e coisas afins. Então são recomendações e não necessariamente determinações Válidas para a igreja até hoje. Estávamos vivendo um período de transição né? entre o judaísmo da Velha Aliança e o cristianismo que estava surgindo a partir de Atos 2. Tá bom, irmão Lucina? Ajuda, responde? Fica à vontade, pode falar. Aí já chega na irmã Leia. Não está não ligado? Espera aí, só um minutinho, Will, vai. Agora. Oi. Agora foi. Não lá. respondeu, mas eu posso continuar não comendo sangue e está tudo bem. Sim, sem problema. Sem problemas. Nós podemos, por opção, uhum. guardar o um sábado, uhum. por exemplo. Eu posso, por opção, me abster de sangue. Posso. Desde que, ao fazer isso, eu e a irmã e qualquer outra pessoa entenda que fazemos isso por uma opção e não por uma determinação de Deus que condiciona a obediência ou observância desse ato a própria salvação porque não tem nada a ver com isso isso tem tem que ficar claro para gente então se eu opto e vou lá na casa, na casa do irmão Celso e ele come eu não posso recriminar ele entende se eu guardo o sábado e o Isaías não eu não posso falar ah tá vendo como eu sou mais espiritual que o Isaías então a opção de querer guardar ou observar é uma opção pessoal. Mas não tem nenhum vínculo de determinação divina para nós hoje que relacione a nossa própria salvação à observância desses atos. Isso tem que estar claro. Perfeito. Irmã Leia. Bom dia, pastor. Pois não, minha irmã. Bom dia. É, eu fiquei aqui intrigada com atos 15 ainda porque ok sobre essa parte que o senhor explicou, sobre o sangue, mas no mesmo versículo fala das relações sexuais ilícitas. Então se eu interpretar dessa forma como o senhor interpretou é, a questão do beber o sangue, então eu entendo aqui nessa interpretação que relações sexuais ilícitas são lícitas. Ah, então vamos lá, não são, porque no Novo Testamento a relação sexual ilícita, que é a palavrinha pornéia no grego, ela permanece sendo condenada. Então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, houve um momento de transição entre o judaísmo da velha aliança com o cristianismo que surge. E os jovens cristãos ainda não tem muita clareza de como devem conduzir a sua vida cristã, não a vida judaica, a debaixo dessa nova aliança, dessa nova época, porque ela está inaugurando, ela está bem no início. Então, alguns judeus que se convertem, dizem, vocês precisam continuar, como na velha aliança, se circuncidando. E aí os apóstolos dizem, não, não precisa se circuncidar. E eles dizem, ó oh, se não se circuncidarem, vocês não serão salvos. A coisa se mistura em relação, inclusive, à salvação do homem. E aí, então, a, a palavra do colégio apostólico ali em Atos 15 é, isso, em primeiro lugar, isso não tem nada a ver com a salvação. Em segundo lugar, para a condução da vida cristã, seria bom que essas coisas fossem observadas. São recomendações. Então, vamos lá. Sangue. A gente viu em Marcos é, 7, Romanos 14, 1 Coríntios 8, que tudo foi purificado. Não é o que entra que contamina, é o que sai. Carnes sacrificadas a ídolos. 1 Coríntios 8 eu não li, mas vai dizer, ó, é viável sim o alimentar-se da carne sacrificada a ídolos, crente, mas não é recomendável por causa do escândalo. Quando entra, especificamente, na relação sexual ilícita, aí todo o Novo Testamento vai dizer, isso é proibido pela lei de Cristo. Então, há quatro recomendações em Atos 15. Três, basicamente, que visam preservar a unidade. Carne sacrificada a ídolos, sangue e animais estrangulados, eu acho que é isso. Um, que é proibido porque visa preservar a santidade. Então, mais detalhes nós vamos falar em Atos 15. Mas, por hora, o que eu quero dizer é, veja, seria contraditório, Paulo, que inclusive teve no, em Conselho de Jerusalém, e que recomendou a abstenção de carnes sacrificadas a ídolos, orientar a igreja de Corinto, ele próprio, que é possível sim se alimentar. Então, qual, como é que a gente tem que entender? a gente tem que entender que é uma transição que ainda não está claro na mente da igreja, dos apóstolos sim mas da igreja ainda não e que dessas quatro restrições três visavam a manutenção da unidade do cristianismo e um visava a manutenção da santidade dos cristãos é, a gente vai falar isso com mais detalhes tá bom, minha irmã? por hora Fiquem com isso aqui guardados, e aí depois a gente volta a falar, quando sai de Gênesis e for para Atos. Aí a gente continua. Irmã Roseli, aqui na frente, por gentileza. Obrigado, irmã Leia. É, eu entendo que esses dois versículos, pastor, um no início fala, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês... Nada além das seguintes exigências necessárias. Então nesse versículo fala de exigência necessária. Porém no final do 29 fala, vocês farão bem em evitar essas coisas. Acho que é por isso que dá um tchutchu na cabeça da gente. É, é. Porque no primeiro fala, exigência, depois fala, seria bom se vocês não fizessem. Acho que é essa parece uma contradição. e Isso. Mas é que, volto a dizer, é um período de transição. Então, no iniciozinho, era importante que essas coisas não fossem praticadas pelos cristãos com vistas a preservar a santidade e a unidade da igreja. Depois que a igreja já está estabelecida na face da terra, como a igreja de Corinto, como são outras igrejas que a gente vê documentos escritos por Paulo, se dirigindo e orientando elas... Aí a coisa já está mais clara, já está mais firme, estabelecida, e aí ele legisla dizendo, ó, pode sim. Quando a gente chegar lá no céu e for conversar com o Paulo, aí você pergunta para ele, ele vai falar, não, Roni, sabe o que é? Tava dando um xabu danado lá atrás. Então, eu depois falei para os corintianos, ó, fico unido aí, Abre mão se isso vai te ofender, vai te atacar, né? Então, é um período de transição. Então, atos tem que ser estudado assim, com essa perspectiva, entre o que não existia e era, que era o judaísmo, e não existia o cristianismo, e o cristianismo que surge e o judaísmo que deixa de existir. Que é substituído, porque encontrou o seu cumprimento em Cristo encarnado. Então, então é, é, é meio confuso mesmo, tá? Então é isso que eu quero deixar claro para os irmãos. Mas a gente vai olhar e vai dedicar aulas e aulas em Atos 15 ainda para frente para aprofundar aí, tá bom? Muito bem, irmãos. Então, para concluir a formação do ser humano, abra comigo em Tiago 3, verso 9. Tiago 3, versículo 9. Mas, mais uma vez, se você, por exemplo, opta por ser vegetariano, ó, oh, Deus, quando criou o homem pré-queda, no estado de santidade inicial, deu como meio de provisão, os vegetais. Então, se o homem não tivesse caído, vegetais seria suficiente para a manutenção da vida. Eu vou ficar nos vegetais, vegetais orgânicos, né? Meu irmão, amém! É uma opção, que você tem essa liberdade de tomar, de fazer, né? Ah, agora, se vai ter a reunião dos homens, em abril, e a gente vai queimar aquela carne... Não vai dizer, eu não vou para os encontros dos homens, são tudo crente carnal. Não pode agir assim, porque agir assim, a gente estaria atentando contra a unidade do corpo. Ou, outro exemplo, ah não, eu não vou porque eu sou vegetariano, logo sou mais espiritual do que eles, que são uma casta inferior. Não pode pensar assim, né? Porque aí você vai estar tentando contra a unidade do corpo. Está claro isso, irmãos. Então eu, eu eu tô aqui falando de da possibilidade de comer sangue, mas eu acho que eu comi na minha vida inteira uma vez só galinha o molho pardo, tá? Eu não ah, como é que era o nome Lá no Peru, daquele rato lá que vocês comeram, cui. Já viram? Cui. Cui é um, é um rato. Lá no Peru, na viagem missionária de 2018, né? Ou 19? 19. Ah, que o grupo da igreja foi e comeu cui. Só o Isaías que comeu. Irmã Maria... <risos> irmã Maria Langa. Mas quem? A filha de quem? A, a Ana Sofia também comeu o cui. É um rato peruano, né? Outro dia eu estava com o irmão Luiz, falei assim, irmão Luiz, vamos, a, eu gosto da baixa gastronomia, né? Então eu falei assim, vamos comer um, uma rã, Ele falou, vamos, vamos lá para Campinas, num, num restaurante chamado Ranchu. Aí comemos lá duas porções de rã, não foi? tá uma delícia. Então, não estou fazendo aqui propaganda do restaurante. Eu gosto dessa baixa gastronomia. Se você não gosta, eu respeito, mas não é para escandalizar ninguém, tá bom? Tiago 3, versículo 9. Quem abriu e pode ler para nós aí? Levanta a sua mão para fazer chegar o microfone. A Sônia, a ah, Oliese lá atrás. Sônia, depois estão na próxima, eu peço a ajuda do Líez. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos aos hom os homens feito a semelhança de Deus. Com ela quem? Quem que você acha que é o contexto aí? A língua, a, língua. a boca, as palavras. Então veja qual é a orientação de Tiago, ó. Presta atenção como você se dirige ao seu próximo. Porque seja crente ou seja ímpio, ele é feito à imagem de Deus. Então você está lá, sai da IBVN, na IBD de carro, está dirigindo, uma maravilha. E aí abre o sinal, camarada... Vira e não arma a seta. A sua tendência é? Pô! Cabeçudo! Para não falar outras coisas chulas aqui, né? Cuidado! Cuidado, boquinha, o que fala? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, porque quando você ofende ao seu próximo, você está agredindo quem? O próprio Criador. É assim que o Tiago está falando. Então, ó, cuidado, porque se você amaldiçoa homens feitos à semelhança de Deus, você também está amaldiçoando o próprio Criador desse homem. Fechei agora então Gênesis capítulo 1. Vamos fazer uma pausa, são 10 horas, e aí quando a gente voltar a gente começa o Shabá, o sétimo dia, tá bom? A você de casa, levanta aí do sofá, toma o seu café, vai ao banheiro e volta daqui a 10 minutinhos para a gente continuar a nossa aula. Mas muito bem, queridos, pausa para o descanso né? Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, olhando para os versos 1 a 3 de Gênesis 2. E eu quero convidar você a abrir comigo em Gênesis capítulo 2, para que a gente possa extrair aí algumas verdades muito preciosas de Gênesis 2. Presta muita atenção nessa passagem, que é o clímax da narrativa da criação. Acaba agora no versículo 3 do capítulo 2. E aí, então, a partir do 4, abre-se um novo bloco de ensino por parte de Moisés. Olha lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então presta atenção ah, em alguns detalhes dessa, dessa passagem que destoam, se distinguem de todo o relato criacional contido no capítulo 1. Primeiro lugar, no sétimo dia você não encontra agora Moisés dizendo Então disse Deus... Pá, 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 pá. Isso não aparece no sétimo dia. Em cada um dos seis dias, isso é uma espécie de refrão. Fica-se repetindo. Primeiro dia, e disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, haja firmamento nos céus. E disse Deus, haja separação da água para que apareça a porção de terra seca. E disse Deus, haja árvores frutíferas relva no campo pá, pá, pá. agora no sétimo dia não aparece e disse Deus por que que Moisés não coloca e disse Deus então disse Deus, dependendo da versão porque Moisés quer ensinar que a atividade criadora de Deus cessou, chegou ao fim a atividade criadora criadora de Deus foi concluída. Aliás, isso está já no versículo 1. Foram acabados os céus e a terra. Segunda observação importante no versos 1 a 3 do capítulo 2. Se você reparar, os dias 1 ao 6 havia um par então, o primeiro dia tinha o seu par correspondente no quarto. Primeiro dia, haja luz, o quarto. Deus trouxe a existência os luzeiros. O maior para iluminar o dia e o menor para a noite. Segundo e quinto, terceiro e sexto, o sétimo dia não tem o seu par. Outra observação importante que nós identificamos em cada um dos seis primeiros dias, presta muita atenção no que eu vou falar agora, você encontra a expressão, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã. Tarde e manhã. Por que que no sétimo dia Moisés não colocou, houve tarde e manhã? Porque certamente, e aqui é que mora o pulo do gato. O sétimo dia é um dia perpétuo. É um dia que teve início, mas não tem o seu entardecer. Não cai a noite sobre ele. É um dia que teve início. Foi abençoado por Deus e santificado, mas que não tem fim. E aqui, nós adentraremos, olhando para Gênesis, mais uma vez no âmbito da escatologia. Porque há, no ensino do sétimo dia, o seu correspondente, Hebreus 4, em relação ao descanso eterno dos santos mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, quando a gente olha para o sétimo dia, nós começamos a ver agora não mais uma atividade criadora de Deus, mas uma atividade mantenedora de Deus no universo. E entenda o que eu vou dizer. Descansar não significa inatividade plena. Ou seja, não fazer nada. Descansar também pode ter um aspecto de trabalho envolvido, mas não a mesma natureza de trabalho desempenhada anteriormente. Agora vamos olhar verso a verso para a gente desenvolver esse raciocínio aqui com os irmãos. Então, em primeiro lugar, olhando para o versículo 1, olha lá, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. A vontade de Deus de trazer a existência foi concluída. Em outras palavras, Moisés quer ensinar ao seu povo, à nação de Israel, que o Deus que eles servem é um Deus que completa o que se propõe a fazer. Ele termina, ele leva a termo. A vontade de Deus sempre será concluída, terminada, realizada. Por que, que Moisés quer falar isso para a nação de Israel? Temos que voltar para o passado. Porque aquela nação está imersa no contexto egípcio onde há um panteão de deuses pagãos, e os deuses egípcios poderiam ter a sua vontade frustrada, como Moisés foi levantado por Deus para mostrar a faraó que os deuses do Egito, sim, eram deuses menores, inferiores ao deus de Israel, e tiveram a sua vontade frustrada. Mas Moisés quer enfatizar isso porque na sua última obra em Deuteronômio, na sua obra seguinte, Êxodo, ele vai dizer para o povo que Deus vai firmar uma aliança e que a vontade dele vai ser realizada. Então quando Moisés fala, está vendo que Deus concluiu o que ele queria fazer, povo? Ele está dizendo assim, ó, acreditem, Deus sempre levará a termo o que ele se propõe a fazer ele não faz o trabalho pela metade em Êxodo nós vamos ver uma aliança sendo estabelecida com a nação de Israel através de Moisés em Deuteronômio essa aliança é reafirmada e expandida aliança palestiniana para que isso? para que o judeu soubesse ó. Se Deus firmou esse pacto, ele vai cumprir. O Deus de Israel não é semelhante aos deuses do Egito, que falham, que frustram, que não são potentes. Apenas sugerem que sejam, mas não são de fato onipotentes. O que, é que isso tem a ver conosco hoje? Aí eu vou convidar você a ir comigo em Filipenses 1, versículo 6. E nós vamos ver em Filipenses 1,6 que Deus não apenas operou na criação de todas as coisas, como Ele também permanece operando em nós. E assim como esse Deus que começa, Ele termina, o que Ele firmou de compromisso conosco, ele também vai concluir. E o que, que diz Filipenses 1,6? Alguém pode ler para nós? Só levantar a mão. Aqui a Luane, tem o um microfone por aqui na frente? A ah, William vai trazer, obrigado. Filipenses 1,6 Olha só o que Deus há de fazer em nós. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só, Deus sempre termina tudo aquilo que Ele começa. Homens e mulheres podem começar e parar pelo meio do caminho mas Deus não. Então, quando Paulo fala à igreja de Filipe, ó, estou plenamente certo, como disse a Luane, de que aquele que começou a boa obra em vós, que boa obra é essa? É a santificação. É o aperfeiçoamento dos santos. Eu estou convicto, diz Paulo, por causa de Gênesis capítulo 2, verso 1, de que Deus que começou esse processo de santificação, ele vai levar ao su, ao seu, a, a sua conclusão, a glorificação final no dia do Senhor. E o que, que isso nos ensina, irmãos? Que crente não pode ter uma vida cristã Estática a vida cristã tem que ser dinâmica e em qual sentido? Progressiva, crescente. Antes nós éramos impacientes. Mas depois que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, nós temos que ser marcados ou caracterizados pela paciência. Antes nós éramos explosivos. E agora? Temos o domínio próprio. São os frutos do Espírito, lá de Gálatas 5, né? Antes nós éramos rancorosos, ressentidos, amargurados. E agora? Como que devemos ser? Perdoadores, longânimos, pacientes. Por que, que o pastor Roni está falando isso? Porque é inconcebível na teologia cristã alguém que foi redimido não ter resposta a oferecer ao ímpio, ao mundo, em termos de transformação, como você era antes e como você se tornou depois de conhecer a Cristo. Tem que ter mudança. Estou plenamente certo, diz Paulo, de que aquele que começou a boa obra lá quando ele te resgatou do império das trevas e te trouxe para o reino da luz... Ele há de aperfeiçoá-lo até o dia final, até o, o dia do Senhor, até o momento da glorificação futura. E como é que você pode hoje, olhando para trás, dizer fui transformado por Cristo Jesus? Já parou para pensar nisso? Como é que você poderia dizer para um ímpio, a um colega de trabalho, um familiar seu, tá, você fala que é cristão, o que Jesus fez na sua vida? Quais são as mudanças ou transformações que você já experimentou? A vida cristã precisa ser uma vida continuamente de progresso. Cada dia, um tijolinho, erguendo esse grande edifício. Cada dia, dando um passo a mais na sua vida cristã. É verdade que haverá momentos em que nós vamos falhar, e aí vai ter aquela. está acendendo, vai ter aquela, aquele pico de queda. Mas na sequência a gente tem que voltar a crescer, 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 crescer. crescer E não pode se conformar. Não pode. Mas olha ainda como diz o versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Pastor, o que são exércitos? O que, que Moisés quis dizer que foram acabados os céus e a terra de Gênesis 1,1 e todo o seu exército. Então vai lá comigo em Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Deuteronômio 4,19. Veja como Moisés utiliza a expressão exército para se referir. Como Moisés entende ser o exército. Olha lá. Deuteronômio 4,19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, o que? O, é, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então veja, Moisés chama de exército todo o ser e elemento criado. Aqui em Deuteronômio 4,19, ele está falando do exército dos céus: Sol, Lua, Estrela. Quais seriam os exércitos da terra? Animais, homem quando ele fala lá ó, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército tudo absolutamente tudo foi criado incluindo os anjos embora anjos nunca foi a proposta de Moisés é, destacar no relato criacional porque ele está pensando em homens e está pensando na nação de Israel mas quando ele fala todo o exército foi concluído, criado, dentro desse pacote, inclui uh, também os anjos. Ok? Tudo bem? Vamos para o verso 2, então, para a gente poder tentar concluir esse bloco ainda hoje. Olhe comigo o versículo 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte, Deus precisa descansar? Sim ou não? O que vocês acham? Ele falou, puxa, seis dias ininterruptos, debaixo desse sol que eu criei, não é moleza não. Agora eu vou pegar a praia. Foi isso que ele fez? É, em Daiatuba, né? Tem um sol para cada habitante. É, né? ah, Deus não precisa descansar. Então, como é que nós devemos compreender a expressão descanso no sétimo dia e presente em Gênesis 2, 2? Isso aqui é uma linguagem de acomodação, irmãos. O que é acomodação? É quando a gente tenta aproximar, na linguagem humana, algo que é indescritível e está presente em Deus. Então a gente tenta aproximar para se tornar compreensível. Ao mesmo tempo, esse descanso de Deus, ele, 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 ele reflete um exemplo normativo para o homem. Ó vocês também não são máquinas, vocês precisam ter um período de abençoar e santificar a criação. Aquilo que a gente chama de contemplação. Mas por que a gente sabe que Deus não se cansa? Por causa de textos como Isaías 40, 28. Você lembra de Isaías 40, 28? Que inclusive início desse ano, o pastor Vitor pregou aqui uma mensagem nessa passagem, né? Isaías 40, 28, que diz assim, Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, e assim por diante. Então veja, Deus não se cansa, mas ele descansou. Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer, olha, ele separou um momento do seu calendário para contemplar a sua criação e abençoá-la, para santificá-la, ou seja, separar ela para si próprio. É aquilo que nós chamamos de contemplação. Mas veja, embora Deus descanse, ele permanece trabalhando. Como assim, pastor? Agora, agora você me confundiu. Descansar não é ausência do trabalho? Mais ou menos. É a ausência do trabalho rotineiro. Então, o que, que ele faz? Ele rompe com a atividade criacional. Mas se você olhar bem e perceber no capítulo 3, ele vai fazer uma... Uma roupa ali para cobrir a nudez de Adão e Eva. E se você for lá no Evangelho de João 5,17, Jesus vai dizer assim: Ó, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. João 5,17. Então Deus não está de braço cruzado, de perna para pro o pro ar. Ele continua sustentando todas as coisas do universo. Então, descansar não é necessariamente não fazer nada. Vamos lá. Digamos que o domingo é o seu dia de descanso, porque você trabalha até sábado. Tem lugares que o indivíduo trabalha até sábado, concorda? Domingo é o seu dia de descanso, então você acorda mais tarde, você não tem aquele compromisso rotineiro de estar no escritório, no trabalho. Mas você não vai cozinhar? Você não vai lavar a louça? Você não arruma a sua cama? Isso não é uma atividade? Só que não é a atividade comum que você desempenha de segunda a sexta ou de segunda a sábado mas você está inserido no contexto do seu período de descanso. E é verdade que a maioria dos cristãos, quando começa segunda-feira, odeia, né? Mas vai chegando a sexto, sábado, abre aquele sorrisão. Tem uma pulsão de batista do primeiro dia, não é do sétimo, né? Nós amamos o final de semana, porque rompe com a nossa rotina. Né? Mas isso não significa que a gente não, não trabalhe, não, não exerça algum tipo de atividade. Ah. Eu diria que depois da pandemia, com o teletrabalho, o home office, que a maioria dos, das áreas de atuação desenvolveram, né, se adaptaram, a carga de trabalho aumentou. Não quer saber se é sete horas da noite. Tem, tem, tem mensagem chegando, tem cobrança chegando, e o camarada está em casa e está lá, está lá, está lá. E aí, a, alguns indivíduos brincam, dizendo que a esposa acha que ele é estrela cadente, porque toda vez que ela vê ele, faz um pedido: Ó, oh, você pode ir ao mercado? Ó, oh, você vai buscar as crianças na escola? Ó, oh, você pode ir na padaria? Oh, né? E o cara chega uma hora que está de língua de fora. E não são raras as vezes que eu converso com esposos aqui, maridos, e eu falo, e aí, você está trabalhando home office? Ele fala, não, pastor, estou indo para o escritório. Mas por que a empresa voltou da pandemia para o escritório? Não, porque eu prefiro. Eu paro por aí, não faço mais nenhuma outra pergunta para não ser comprometedor, né? Mas acaba acontecendo. Né? Ah, mas muito bem. Deixa eu ler aqui ah, algumas passagens com os irmãos que mostra que mesmo nesse período de descanso de Deus, ele não está inativo. Ele permanece ativo na história. Isaías 64, 4. Abra lá e acompanha, eu vou fazer a leitura dessa passagem. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas pastor, deixa eu entender uma coisa. O senhor acabou de dizer que quando a gente chega em Gênesis 2, de 1 a 3, não existe a expressão era manhã e tarde, o que sugere que o sétimo dia um dia que teve início, início mas não tem fim, é um dia perpétuo. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas eu estou vendo Deus trabalhar. E é isso que eu estou querendo dizer para os irmãos, que embora seja, na perspectiva de Deus, um período perpétuo de descanso, onde ele cessou a atividade criacional dele definitivamente, ele não está de braço cruzado. Às vezes a gente ouve crentes que a gente quer desafiar para servir em algum ministério, dizendo assim, olha pastor, o único dia que eu tenho para descansar é o domingo, então eu prefiro não servir na igreja. Porque é o único dia que eu tenho para descansar. Eu até entendo, mas descanso não é sinônimo de inatividade. Descanso é uma quebra de uma rotina habitual. Você desvincula o seu compromisso rotineiro, mas não significa que você não vai fazer nada. Essa ideia de descanso. Olha o Salmo 127. Famoso Salmo de Salomão, que a, a gente conhece muito bem, porque diz respeito a famílias. Salmo 127, vou ler só os versos 1 e 2. Se o Senhor. Não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, ou seja, trabalhar demais, comer o pão que penosamente granjeastes, então o trabalho depois da queda, se tornou penoso. Não é que não existia trabalho anterior à queda. Tem muito crente que pensa nisso, fala assim, ah, então, lá nos céus, na eternidade futura, eu não vou trabalhar. Porque o trabalho é resultado da queda. Mentira. Deus põe Adão e Eva no capítulo 2, no jardim, que ficava no Éden, para lavrar a terra, dar nome aos animais, para administrar como regente a criação, só que esse exercício não era penoso. Depois da queda ele se tornou penoso. Agora ele planta e dá espinho. Agora ele colhe e vem fruta podre. Mudou o eixo. Antes não, antes era tudo 100% redondinho. Aí olha só como termina o versículo 2. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Se você está ansioso, preocupado com o dia de amanhã, dorme, descansa. Não perde sua noite de sono, não. Porque é bíblico que enquanto você estiver repousando, Deus estará agindo em seu favor. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. De noite não é a hora para você ficar acordado. A noite não é a hora para você ficar pensando. Vai dormir. Sossega esse coração. Descansa no Senhor. Confia nele, e ele vai dar a você o que de fato você precisa. Versículo 2, o descanso como linguagem de acomodação. Deus nos deixa um exemplo, e Deus nos dá esperança de que esse descanso dele será também compartilhado conosco de uma forma definitiva e final. E isso nos leva ao versículo 3. Olha lá, de Gênesis capítulo 2. Deus, como Senhor soberano sobre o tempo, diz e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou. Primeiro lugar, só abençoa algo ou alguém Aquele que é maior do que o objeto da pessoa abençoada. Estão comigo? Então, quando o texto diz, e abençoou o dia sétimo, o Senhor, eu estou dizendo, Ele é Senhor soberano. Agora, o que, que Ele está abençoando? É pessoa? É animal? Não. É o que? É um intervalo de tempo. Ele está abençoando e separando para si um período de tempo, que é o sétimo dia. Porque nele, no sétimo dia, o Senhor descansou de toda obra que, como Criador, fizera. Aqui a grande pergunta é, o que nós temos feito com o nosso tempo? Responda aí do seu lugar essa pergunta. Não para mim, para você mesmo. O que nós temos feito com o nosso tempo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós vivemos uma era de futilidades e entretenimento vão. Onde as coisas essenciais e indispensáveis estão sendo sacrificadas ou substituídas por coisas vãs e fúteis. Aí chega o seu marido e pergunta a você, você fez tal coisa... Ah, não. Aí chega a sua esposa para o marido e diz para o marido, você fez tal coisa? Ah, não. Aí pais chegam para os filhos e perguntam, você fez tal coisa? Ah, não. E por que não? Aí quando você vai verificar, o que tinha que ter sido feito, não foi feito. E aquilo que era supérfluo, foi observado. Então, filhos, em vez de estudarem para a escola e para a sua prova, ficam na frente do videogame, na frente da televisão, do desenho, ficam brincando na, no condomínio, ficam, enfim, fazendo muitas outras coisas. Adultos que passam horas e horas na frente de séries, abandonando o tempo que seria indispensável e necessário com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Minha filha, outro dia eu fui buscar na escola e eu vim no carro perguntando para ela como tinha sido a manhã dela, conversando, e ela falou assim, pai, a minha professora falou que ela, na aula hoje para a turma, que quando ela vê uma série, ela não quer... Parar de ver a série até terminar o último episódio da série. Ou seja, ela faz uma maratona da determinada série. Mesmo que deve 30, 40, 50 horas, ela passa o final de semana inteira na frente da televisão. Minha filha falou isso, da professora dela. Ah, e o que dizer das redes sociais? Aí chega no domingo ou na segunda-feira, vem aquele pop-up assim. É, você aumentou em 73% o tempo médio de uso em relação à semana anterior. Aí quando você clica, está lá. Sua média de tempo foi 11 horas e 30 minutos por dia. Na frente do celular, ou com WhatsApp, ou com Instagram, Facebook, ou... Como você tem usado o seu tempo? Isso é sério, gente. Esposas reclamam de maridos que passam horas e horas fazendo o que não precisa ser feito e o que precisa ser feito é negligenciado. Maridos reclamam de esposa porque passam o dia fora Chega em casa, a esposa, que é do lar, não preparou o alimento, a casa está bagunçada, os filhos estão sujos. E ele entra em parafuso e pergunta, o que, que você fez? Eu estava no Instagram, Instagram, Netflix. Filhos que vão pessimamente na escola... Porque quando os pais são surpreendidos no conselho de classe, e perguntam, por que, que tu foi mal? Ah, eu não estudei. Por que não? Porque naquele dia eu estava brincando. Abra lá comigo a sua Bíblia em Efésios 5. Versos 15 a 17. Efésios 5, de 15 a 17. Olha só, eu vou ler. Paulo dizendo aos crentes de Éfeso, portanto, vede prudentemente como andais. Sabe o que é andar aqui, peripatel no grego? É viver a sua vida. Portanto, vede prudentemente como você vive o dia a dia, o seu cotidiano. E aí ele diz, não como nécios, como ignorantes e sim como sábios não como assofos mas sim como sofos como sábios agora olha só o versículo 16 sabe o que é andar como sábio? é remindo o tempo porque os dias são maus por esta razão, vocês, cristãos de Éfeso, não devem se tornar insensatos, mas devem viver a vida procurando compreender qual é a vontade do Senhor para ela. Você deve levantar e pensar assim, Senhor, como eu devo viver o meu dia hoje? Como o Senhor quer que eu, eu dê os meus passos? Eu tenho esse compromisso no trabalho, eu tenho esse compromisso no meu lar. Mas como eu devo viver esse meu dia na tua presença? É procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Como você tem usado o seu tempo livre? Ou o seu tempo de descanso? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério e muito, muito, muito importante. Deixa eu concluir a aula de hoje lendo outra passagem, que se encontra em Deuteronômio 5, e o versículo 15 nos mostra que, para a nação de Israel, o sábado, inicialmente, era um dia no calendário de contemplação. Mas o sábado também assumiu uma outra conotação, um outro sentido adicional ao de contemplação. Deuteronômio 5,15 vai dizer o seguinte, ó. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. O sábado, depois de Moisés para a nação de Israel, também assumiu um segundo sentido. A nação não apenas descansaria e prestaria culto a Deus diante de toda a criação, de todo o universo formado. A nação também prestaria, dentro desse culto a Deus, ações de graças. Pela libertação da escravidão do Egito. Então o sábado assumiu também um segundo sentido na mente judaica. Está claro, irmãos? Deuteronômio 5,15. Então, além de contemplar a criação e adorar o Criador, eles também fariam isso porque o Criador também é poderoso. E com o seu braço forte o libertou, libertou a nação de Israel, libertou o seu povo da escravidão do Egito. Mas e para nós hoje, igreja? Sem pensar na nação de Israel. Para nós hoje, igreja? Como o sábado ou o sétimo dia nos alcança? Aí você, e eu vou concluir a aula de hoje, convidando você aí comigo em Hebreus capítulo 4 versículos 9 e 10 e aí agora isso já tem um sentido escatológico ou seja, futuro prometido para a igreja para os santos, para os cristãos Hebreus 4 versos 9 e 10 olha só portanto resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Sabe que repouso é esse? Tá lá. Não é aqui. Esse sétimo dia que começou lá no Éden e que não tem fim, eu e você que já nascemos debaixo da queda, só iremos desfrutar perfeitamente dele lá. O crente vê a morte, ou pelo menos deveria ver a morte, como um descanso. Descanso das suas fadigas. E aí o versículo 10 diz que aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, morreu. Ele também descansou aqui na terra das suas obras. Como o próprio Criador agiu assim ah, lá no início do sétimo dia. Ele descansou. Agora olha só que interessante. Sabe o que o Evangelho de João diz para quem está cansado, sobrecarregado e oprimido? Vinde a mim. A mim quem? Jesus. Jesus é o sábado do cristão. Entenderam? Quando Jesus fala, vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, cansados, oprimidos, e lançais sobre mim o vosso jugo", ele está dizendo, eu sei que vocês estão cansados, mas vocês não precisam mais permanecer nesse estado. Venham a mim e entrem no meu descanso. Para o cristão que morre, a morte deve ser compreendida como Alívio, como uma inauguração de uma nova era que não mais terá fim de paz, gozo e felicidade. E sabe por quê? Porque aqui nesse mundo, eu e você, temos que nos entristecer continuamente pela nossa condição de caído. Temos que lamentar pelos nossos pecados cometidos. Temos que chorar e nos entristecer por causa das nossas transgressões e iniquidades. Mas Jesus está dizendo, venham até mim, que no momento que vocês vierem, vocês receberão o descanso que tanto almejam. E quando fecharmos os nossos olhos aqui na terra, abriremos eles na presença do nosso Redentor. E iniciaremos o nosso sétimo dia para sempre na sua companhia. Portanto, resta um repouso para todo o povo de Deus. Creia nisso. Para o ímpio, eu lamento dizer, não haverá descanso. É só o início de um perpétuo sofrimento e tormento que será inaugurado e que durará os séculos dos séculos. Não haverá a possibilidade de descanso mais. A minha palavra a todos aqui nessa manhã é, ao fechar os seus olhos, você vai inaugurar o sétimo dia, ou você vai inaugurar uma nova era de dor e tormento? Resta um repouso para o povo de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã e por esse tempo de aula que o Senhor nos permitiu desenvolver juntos. Que todos nós, Senhor, possamos sair daqui com essa convicção, essa esperança de que o Senhor tem preparado para cada um de nós o seu descanso um descanso que não haverá tarde e manhã que não haverá noite que não haverá fim um descanso que será sinônimo de alegria prazer e completa ruptura com a realidade atual de queda, de dor de sofrimento, de injustiça de trabalho penoso Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, não merecemos esse descanso, mas o Senhor em sua graça infinita, infindável, prometeu compartilhar desse descanso seu conosco. Obrigado, seja honrado, louvado e engrandecido. Essa é a oração do teu povo, que apresentamos a Ti em Cristo Jesus. Amém e amém.